In the morning, the fires had died, but I was still alive. I swore I'd never face death like that again. So defenseless. I would arm myself, fight back, defeated. That's what you were trying to do today? That's what I did today. What about the other people who died? They were nothing. I changed the course of history. Any of them might have done too. You think history's only made with equations? Facing death is part of being human. You can't change that. No, Doctor. Avoiding death, that's being human. It's our strongest impulse to cling to life with every fiber of being. I'm only doing what everyone before me has tried to do. I've simply been more successful. Look at yourself, you're mutating. You've no control over it, you call that a success? I call it progress. I'm more now than I was. More than just an ordinary human. There's no such thing as an ordinary human. Comport 966, Demozei, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 966. Comport, den ich am heutigen äh, böse Schneeregneten Freitag, dem 9. Februar 2024, Tag 40, in der KW6 aufgenommen habe. Das Intro äh, Facing vs. Fighting Death, Ordinary Human, ist äh, aus der sechsten Folge der dritten Staffel, Dr. Wer noch gleich. Was ihr hier aber wieder auf und die Ohren bekommen könnt, sind dieses Zitate aus einer britischen TV-Serie, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus aktuellen äh, politischen Nachrichten, beziehungsweise im dritten Teil aus äh, aktuellen technischen Nachrichten, die ich kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1. Politik, die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich ein paar Terror, ein paar Schnüffel und ein paar sonstige Meldungen eingefunden haben. 0,9 Grad, Feedslag minus 5 gradige, overcastige und light snowige Greetings. Die Taupunkt 0, Windwart irgendwas zwischen 25 und 36 km/h, Luftdruck ist 991,7, ja noch zwei Stunden bis Sonnenaufgang. Claudinus 88%, Visibility 4 km Precipitation, hat Vorreka Ini irgendwelche und Humidity ist 93%. Einmal kurz auf den Niederschlagsradar gucken, aber der sagt ja, großes, böses, fieses Niederschlagsgebiet, wo kein Ende in Sicht ist. So, Vesa Pro hat 5 Uhr 1 Grad Overcast, Sleet mit 1,1 mm pro Stunde, da viel Select ist minus 4, Taupunkt hat 1, humiditiert 97%, Luftdruck 991,1 oder vom Gerät gemessen 986, Wind irgendwo zwischen 22 und 46 km/h. Dann fragen wir mal den DVD. Da ist es Snow Snow mit 0,8 Grad, Cloud Cover 88%, Taupunkt minus 0,13. Precipitation äh, für die 10 Minuten 0,1, ansonsten 0,2. Wir haben Astronomical Dawn. Äh, Luftdruck 991,5, Humidity 94, Visibility 4,4 Kilometer. Wind aus 100 oder 110 zwischen, sagen wir, 26 und 36. 
next. Ja, ist äh, Schnieselt, würde ich es nennen. Oben auf dem Bahnsteig bleibt das als dünne Schneeschicht. So, DWD meldet dann 5.30 Uhr Temperatur 0,9 bei einem Luftdruck von 991,7, Luftfeuchte 93, Niederschlag 0,1, Wind aus O zwischen 27 und 39 und leichter Schneefall. So. Oder um 5, weil wann ist 0,9 Grad mit einem Taupunkt von 0, Niederschlag 0,2 mm pro Stunde, Feuchte 94, Schneehöhe 0. Wind zwischen 26 und 44 und ein Luftdruck von 992. Die nächste lautstarke Notification, die mich ärgert, macht mich nur noch ärgerlicher. Weather 552, Rain 1 degree Celsius, feels like minus 5 degrees Celsius. Dew point, minus zero degrees Celsius visibility, 0.96 kilometers, pressure, 991.51 millibers, rain, 1.34 millimeters with 96% probability, air quality, 2, good. So, kommen wir dann in der Terror-Ecke an, da ging es mit Verkleidaten los, weil äh, ja die Soldaten, die sich da als Zivilisten verkleidet hatten, die äh, ich letzte Woche schon mal in einer nebenbei Erwähnung erwähnt hatte, habe ich hier dann nochmal als eigene Meldung mit reingeklebt, weil äh, ja, die sind in ein Krankenhaus rein und haben dann drei Personen ermordet, denen sie vorwerfen, böse gewesen zu sein. In Bundesregierungspressekonferenzen faseln die entsprechenden Sprecher nur was von, man könnte doch gar nicht sagen, ob das jetzt nun gut oder schlecht wäre, wozu sich mehrmals spontan die Frage aufdrängt, okay und jetzt meditieren wir mal einmal oder imaginieren wir einmal kurz, die Vorwürfe würden gegenüber russischen Vertretern geltend gemacht. Wäre das dann auch, sie können nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, oder würden sie das dann nicht gleich pauschal scheiße finden? Oder anders ausgedrückt, an der Stelle jetzt kann man wunderschön aufhängen, was man äh, sowieso schon aufhängen kann. Das, was äh, unsere Regierung als äh, gefestigte Moralvorstellungen verkaufen will, so, ja, es gibt Regeln, die man nicht bricht, wie äh, Leuten, die Strom- oder Lebensmittelversorgung komplett untersagen, das geht mal gar nicht. Sternchen, wenn Israel genau das tut, dann sagen wir da aber überhaupt nichts zu. Und wenn man dann mal explizit nachfragt, ob das denn jetzt geil ist oder ob das Ukraine ist, äh, dann kommen sie ganz massiv ins Rudern. Weil ja, also in der Ukraine finden sie sowas doof, wenn der böse Russe das macht. Wenn äh, Israel das gegenüber Palästina macht, äh, dann äh, ist das wieder ja, gar kein Problem. Und dann hat sich der, äh, wer ist er doch gleich, da der, der Bundesregierungssprecher dann jedenfalls auch neulich nicht entblödet, äh, darauf hinzuweisen, ja, aber, 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 also die, die bösen Angriffe vom 7. Oktober. Ja, gratuliere, wenn jetzt also Israel beliebig Zivilisten umbringt, wo man ja eben durchaus die nicht völlig dumme Frage aufbringen kann. Ja? 
Expect rain between 1 degree Celsius and 6 degrees Celsius. Rain 13.23 millimeters with a chance of 96%. Sunrise 7 hours, 51 minutes, and 35 seconds. Sunset 17 hours, 16 minutes, and 34 seconds. So. Wo man die durchaus nicht ganz total an den Haaren herbeigezogene Frage aufbringen kann, ob es sich dabei denn vielleicht um Völkermord handeln könnte, äh, wo eben das damit befragte und beauftragte Gericht sagt, also wir können jetzt nicht sagen, ja ist einer, aber wir sagen auch nicht, nein kann gar keiner sein, was ja die Bundesregierung tatsächlich sich nicht entblödet hat zu formulieren, sondern hey, es gibt da so Dinge, die äh, zumindest nah genug dran sind, dass wir darauf hinweisen, Dear Israel, please do not kill civilians. So, das Militär, was sich als Zivilisten verkleidet und in ein Krankenhaus stürmt, um dann da Leute zu töten, also eine Tötungsabsicht einigermaßen offensichtlich gehabt haben muss, äh, dass das schon alleine als Mord bezeichnet werden können, würde nach deutschem Recht. Also diese Vermutung lege ich zumindest mal in die Landschaft. So, man kann ja gerne der Meinung sein, die Leute, die da getötet wurden, die waren böse. Das war gerechtfertigt, die zu töten. Dieser Meinung kann man sein. Dann sollte man sich aber eben auch mit der Tatsache befassen, dass so Leute umbringen generell, vor allen Dingen, wenn es nicht gerichtlich autorisiert ist, er als Unrecht angesehen wird. So. Na, und unser, hier unsere Regierung turnt dann da moralische Verrenkungen vor. So, ja, also wir finden das nicht böse, beziehungsweise auf explizite Nachfrage, sehen Sie sich leider nicht dazu in der Lage, eine Meinung zu haben. So. Ja, und jetzt, wie gesagt, imaginieren wir mal für ganz kurz, diese Vorwürfe würden gegenüber russischen Militärangehörigen aufgebracht. Irgendwas sagt mir, dass die Bundesregierungspressevertretung da dann nicht rumfabulieren würde, dass sie leider überhaupt gar keine Meinung dazu hat und sich leider überhaupt nicht äußern kann, sondern das fände die, glaube ich, eher irgendwie so richtig doof und würde das verurteilen. So, warum sie das hier nicht tut? Naja, das ist ganz einfach. Weil äh, das ist, Israel ist unsere Seite. Die können nichts Böses tun. Beziehungsweise, wenn die etwas Böses tun, dann äh, weisen Bundesregierungsvertreter nur darauf hin, äh, dass Menschenrechte doch aber irgendwann mal eingehalten werden könnten. Ja, und was, wenn nicht? Na, könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass... Äh, wenn diese Hinweise eben mehrfach ergangen sind und mehrfach ignoriert wurden, das vielleicht eine Antwort sein könnte, dass vielleicht nur mit Hinweisen um sich fuchteln dann doch nicht so hilfreich sein könnte? Ich weiß auch nicht. Aber so, dann haben wir Nairobum. Äh, habe ich mir gar kein Datum mit dran geklebt. Und wann ist denn die Nairobum-Meldung? Ja, geh weg. Da ist der Infoknopf. Ja, der Info ist noch nicht. Ah doch, da. Die ist vom 2. Februar. Was war denn der 2. Achso, Freitag. Okay, also äh, Nairobum. Ein mit Gasflaschen beladener Lücke. 
hat einen Großbrand in Kenias Hauptstadt Nairobi verursacht. Mindestens drei Menschen wurden laut Regierungsangaben getötet, über 200 verletzt. Weil äh, der wäre explodiert. Dabei sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 200 weitere wurden verletzt nach der Explosion eines mit Gaszylindern beladenen Lastwagens in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Bla 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 bla, ja, sag mal, heute Nachricht, wie oft willst du eigentlich dasselbe wiederholen? Ja, also äh, da ist irgendwie ein mit Gasflaschen beladener LKW explodiert und es sind äh, mindestens drei Menschen getötet, über 200 verletzt. Also mindestens drei Menschen getötet und über 200 verletzt und mindestens drei Menschen getötet und über 200 verletzt. Ja, äh, okay. Äh, wie kam es dazu? Wissen wir nicht. Gibt es eine Follow-up-Meldung in nicht in deutschen Nachrichten? Also zumindest nicht, dass sie mir begegnet wäre. 6 a.m. Ja. Geht halt. Mensch. In einer Stunde soll es drüsseln. Oder Heavy Sleet. So, äh, Daylight lässt ausrichten. Äh, geh weg. Daylight lässt ausrichten Sunrise 7.51.30, Delta minus 1.53, nun ist äh, 12.34.01, Delta 4 Sekunden, Sunset 17.16.32, Delta 2 Minuten. Wir haben jetzt 9.25.02 in Tageslicht mit einem Delta von 3.53 und übrigens die äh, 2 Minuten Delta von Sunset ist auch glaube ich schon in der Nähe vom Maximum. Aber vielleicht ist es nicht das Maximum, aber in der Nähe von... Oder anders ausgedrückt, natürlich rutscht jetzt das Nun-Delta immer weiter, immer, wird immer kleiner, weil äh, nun ja, die Sonnenaufgangszeit muss auch noch bis zu dem Delta hocharbeiten. 3 bis 1, Snow 15,9 mm und Rain. So, äh, mit Morning wäre übrigens 10, 12, 45, mit Afternoon 14, 55, 17. Mitternacht 0 Uhr 33, 01 und die Nacht ist 14 Stunden 36, 58 lang. Und damit haben wir 5 Stunden, 11 Minuten, 56 mehr Nacht als Tag. Ja, geh weg. Go the fuck away. So, äh, dann hätten wir Bildstech. Weil im Stadtteil Bild steht, sind nämlich am Freitag offenbar bei einem mieseren Angriff auf Ofener Straße zwei Menschen tödlich vergeletzt worden. Die Hamburger Polizei sei im Großeinsatz und fahnde nach dem Täter. So, die, die Polizei informierte am Freitagmittag beim Kurznachrichtendienst Schitter, dass in Bild steht, zwei tödlich verletzte Personen aufgefunden wurden. Einer lag neben einem geparkten Auto, der zweite mitten auf der Straße. Die zugezogenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für die beiden Mähner tun. Ja, so wie äh, wenn die Polizei irgendwo äh, Personen in einem äh, reanimationspflichtigen Zustand auffindet und sei es, nachdem die Polizei äh, darauf hingewirkt hat, dass diese in einen reanimationspflichtigen Zustand verletzt, äh, versetzt wurden, äh, da leider regelmäßig nicht mehr viel geholfen werden kann. Aber hey, hier wären sie es also nicht gewesen und äh, der Täter hätte flüchten können, die Polizei sucht dann noch. Ja, da hat sich dann glaube ich auch irgendwann schon mal weggestellt. Genau. Also, äh, ja, nichts genaues weiß man nicht. Kann ja halt mal passieren. Es war bestimmt eine Beziehungstat. Da müssen wir nicht weiter hingucken. Weil wenn wir hingucken müssten, dann müssten wir ja arbeiten. Und also, ey. Och, nö. So, next. Next ist dann die NS-Stelizei. Weil am Montagvormittag meldete DPA die Mails und Faxe. Waren voller Hass. Rechtsextreme Drohschreibe mit der 
Unterschriften, so 2.0, wurden vor einigen Jahren an solche Personen, bla bla bla, Ermittlungen in dem Komplex, die sich gegen eine Bezeichnung für männliche Kuh und eine Bezeichnung für weibliche Kuh des 1-Punkt-Polizeireviers Frankfurt richteten, sind nämlich schon am 7. Dezember 2023 eingestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft dann nun mal auf Anfrage mit. Ein hinreichender Tatverdacht habe nicht begründet werden können. Gegen die Entscheidung sei Beschwerde eingelegt worden. Weil äh, das ist die Geschichte, wo NSU 2.0-Faxe aus mutmaßlich einer Polizeidienststelle verschickt wurden von mutmaßlich Polizeipersonen. Und da sagt die Staatsanwaltschaft, also wir haben uns sämtliche Wahrnehmungsorgane zugehalten, wir konnten leider überhaupt nichts wahrnehmen. So, äh, please, do explain to me again, inwiefern das jetzt etwas Böses ist, wenn man Drohfaxe verschickt. Na? Bei den Ermittlungen ging es um das erste Schreiben der Serie, das im August 2018 per Fax an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basayildis einging. Es enthielt persönliche Daten, die nicht öffentlich zugänglich waren und unbefugt von einem Dienstcomputer im 1. Frankfurter Polizeirevier abgefragt worden waren. Die Polizistin, gegen die ermittelt worden war, war zu dem Zeitpunkt in dem Computer eingeloggt. Kurz nach der 20-minütigen Abfrage wurde das Fax versandt, in dem die Anwältin und ihre Familie mit dem Tode bedroht und rassistisch beleidigt wurden. Der Bezeichnung für männliche Kuh war zu diesem Zeitpunkt im Dienst. So. Please do explain to me again, inwiefern Gesetze für alle, auch Polizeibedienstete gelten. Ich habe da leichte Wahrnehmungsschwierigkeiten. Es wirkt nämlich glatt so, als würden sie sich nicht besonders viel Mühe geben, Gesetze gegenüber Angestellten oder Beamteten bei der Polizei durchzusetzen. Es wirkt mehr so, als äh, wäre bei der Beschuldigte ist Polizist äh, die Ermittlung äh, schnell in den nächstgelegenen Schredder verfrachtet worden. So, das kann natürlich nicht sein. Äh, auf gar keinen Fall würden Polizeibedienstete etwas Böses tun dürfen. Oder gilt da ein Polizeibedienstete tun nie etwas Böses. Sollten wir irgendwo äh, Schuburen von Realität wahrnehmen, die etwas anderes behaupten, muss die Wahrnehmung defekt sein. Na, also, äh, es springt mich nicht an. Mich springt mehr so an, so, ja, also wir haben uns große Mühe gegeben, nicht genau hinzusehen und äh, haben leider nichts wahrnehmen können. So. Na, das war die Geschichte, wo auch einigermaßen klar war, dass, dass dem angeblichen Täter von NSU 2.0, der ja glaube ich schon verurteilt ist, ja doch, der ist schon verurteilt, äh, dieses Fax da, das konnte man dem nun beim besten Willen irgendwie nicht antackern, weil da keine Schuburen irgendwie zu dem hingeführt hätten. So, ne, stattdessen, äh, ja, so, es wirkt wie, ist aus einer Polizeidienststelle abgefragt worden, äh, wo das Fax verschickt wurde, ist nirgendwo wieder aufgetaucht. Also äh, mutmaßlich nicht im offiziellen Dienstfax der Polizeidienststelle. Weil ansonsten wäre es ja schon in der Kategorie okay. Äh, die Annahme, dass also Polizeibedienstete das verschickt haben könnten, äh, kann einen dann anspringen. Sondern mehr so, ja, keine Ahnung. Wie verschickt man einen Fax, dass da nicht irgendwo eine Absenderadresse draufsteht? I don't know. Na? So, außerdem äh, Polizeichatgruppe mit rechtsextremen Inhalten ist in dem Dunstkreis auch noch aufgetaucht. Der, der, der Fall liegt aktuell zur Prüfung beim Oberlandesgericht Frankfurt. Keine Angst, äh, da wird es natürlich auch nicht zu äh, Bestrafungen kommen. 
Weil äh, zum Beispiel könnte die Argumentation, die äh, in irgendeinem anderen Verfahren gegen äh, Polizeichatgruppe ja verwendet wurde, ja, das war ja aber gar nicht öffentlich. Um an der Rechtsextremistengruppe teilzunehmen, hätte man ja schon an der Rechtsextremistengruppe teilgenommen haben müssen. Das war ja gar nicht öffentlich. Na? Däh. So, dann am Montag, Montagmittag, tauchten dann nochmal Bormax in der Tagesschau auf. Ein Qualitätsmängel bei dem krisengeschüttelten US-Flugzeuggebauer Boeing auf. Und zwar wäre dieses Mal, ginge es um falsch gebaute Löcher am Rumpf von 50 Passagierflugzeugen vom Typ 737 Max. Ein Zulieferer habe Boeing darüber informiert, dass zwei Löcher im Rumpf einiger Flugzeuge möglicherweise nicht exakt gemäß den Anforderungen gebohrt worden seien. Und Boeing spricht nur von einem potenziellen Problem. So, die also erstens ist 737 Max eine Reihe, nicht ein Flugzeugtyp, weil hinter dem Max gibt es noch Ziffer, mindestens eine, wenn die hier nicht auftaucht. Also, ey, ja, also alle 737 Max könnten jetzt betroffen sein. So, und äh, Löcher, die nicht so gebohrt wurden, wie die Spezifikationen aussagen, äh, also gibt es jetzt äh, für mich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die Spezifikation ist scheißegal für die Löcher. Und ist mehr so, ja, es wäre schön, wenn. Andere Möglichkeit, die Löcher sind von Relevanz. Und wenn die nicht genau da sind, wo sie sein sollen, dann könnte die Flugfähigkeit des Flugzeugs negativ impaktiert sein. So, weiß ich nicht. Wirkt jedenfalls nicht gut. Sag ich jetzt mal einfach so. No? So, apropos Boeing. Am Mittwoch meldete sich dann die Federale Aviationsadministration äh, zu Wort und äh, vermeldete, dass äh, es jetzt einen Zwischenbericht zum Unfall der Boeing Passagiermaschine 737-9 Max gebe. Und zwar die, die ja von Alaska Airlines am 5. Januar äh, ein Stück im Dorplack verloren hat. Nun, äh, also FAA sagt... Ja, also die Tür hätte eigentlich fest verbolzt sein sollen. Was sie jetzt so äh, ermittelt haben, wären die Bolzen abwesend gewesen. Was dann erklären könnte, weswegen die Tür sich offensichtlich nicht äh, hinreichend festhielt. Ja, wenn die Bolzen gar nicht anwesend sind, äh, dann äh, ist auch klar, warum es keine Dokumentation äh, der korrekten Anziehung der Bolzen gibt, weil die Bolzen waren gar nicht da. So, auf der anderen Seite... Wenn da Bolzen hätten installiert sein sollen, die aber überhaupt gar nicht installiert waren, weist es für mich darauf hin, dass hier ist vorgeschrieben, dass hier ein Bolzen sein sollte. Der wurde auch installiert, offensichtlich nicht dokumentiert wurde, beziehungsweise die Abwesenheit der Dokumentation nicht dazu führte, dass irgendwer mal sagte, halt, stopp, irgendwas ist hier nicht richtig. So, einigermaßen offensichtlich. So, oder anders ausgedrückt, dass das noch relativ bauneue Flugzeug eine Komponente verlor, die äh, eigentlich hätte festgebolzt sein sollen. Nun, es hätte daran gelegen, dass die Bolzen nicht da waren. So, ob die mal irgendwann installiert waren und sich dann äh, relativ schnell entfernt haben oder ob die wirklich nie installiert worden sind, äh, geht jetzt hier nicht raus hervor, aber es riecht nach, die wären vielleicht einfach nie installiert worden. So, dann ist auch klar, warum sie nicht mehr da sind. Weil, ja, haben wir nicht installiert. Sind halt weg. Kann halt mal passieren. Schulterzuck. So. 
Das wiederum wirft dann eben die Frage auf, ja, also Qualitätsprüfung bei Boeing ist äh, offensichtlich nicht gut genug, als dass das entdeckt worden wäre. So, sagt die FAA, ja, das ist äh, nicht gut. Sag ich, ach was. So, kommen wir dann auch schon beim Schnibbel an. Da hätten wir hier von Freitag erstmal äh, Fahrtenabgriff. Und zwar zahlreiche Mitglieder des ADAC sehen sich nämlich mit Geldforderungen nach Autofahrt in London konfrontiert, weil äh, Umweltzone, bla bla, äh, da kam relativ schnell die Frage auf so einen Moment. Ja, ich bin da irgendwo in London rumgefahren, aber woher zum Piep weiß denn eine Londoner Behörde meine Adressinformationen? Die können ja eigentlich nur mein Auto wahrgenommen haben. So, äh, stellt sich raus. Äh, Hintergrund ist das Vorgehen eines privaten Inkasso-Unternehmens im Auftrag der Londoner Verkehrsbetriebe, das gegen angebliche Verstöße gegen die Auflagen zur Londoner Umweltzone vorgeht. So hat das Kraftfahrtbundesamt bestätigt, dass die Firma auf rechtswidrigem Weg an Fahrzeughalterdaten aus Deutschland gekommen war. Und äh, ja, also seit dem Brexit gibt es gar keine Grundlage mehr für die Weitergabe von Daten europäischer Fahrzeughalter an Großbritannien, solange es sich nicht um strafrechtlich relevante Verstöße handelt. Und das wäre nun nicht der Fall. So, turns out, äh, es haben also irgendwie äh, Leute, Personen äh, mit Zugriff auf äh, die Verbindung zwischen Autokennzeichen zu äh, Adressdaten offensichtlich äh, aus Autokennzeichen Adressdaten generiert. So, ja, das nächste Mal, dass irgendwer sagt, so ja, aber du darfst ein Auto nicht fotografieren mit Kennzeichen drauf, weil äh, das sei ja ein personenbezogenes Datum. Nein, ist es nicht. Es ist ein personenbeziehbares Datum. Und diese Personenbeziehung kann eigentlich nur jemand herstellen, der Zugriff auf Halterdaten hat. Das wiederum ist äh, nicht etwas, was jeder kann. So, hier hat also offensichtlich irgendwer da zugegriffen. Und laut Guardian wären seit 2021 etwa 320.000 Bußgeldbescheide wegen angeblichen Verstöße gegen Umweltzonen an Fahrzeughalter in der EU ausgestellt worden mit teils fünfstelligen Forderungen. Und die Frage ist halt jetzt so, Moment, ein Recht auf Auskunft gibt es gar nicht mehr. Wer hat denn da eigentlich Auskunft erteilt? Einigermaßen offensichtlich, ohne da eine Rechtsgrundlage zu haben für. Hm, I don't know. Maybe someone bad? Na, ich meine, dass in hier ADAC sich äh, gabitalisch weinend in der Öffentlichkeit wiederfindet. Ja, okay, das aber auch nur, weil ja, hier handelt es sich um irgendwas mit Autos. Ja, in einer Stunde bricht Civil Twilight aus. So, dann, äh, nee, bei 7.13 Uhr dann. CIA Straf, von der Meldung von Freitag. Ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter, der Informationen zu zahlreichen Hacking-Werkzeugen seines Arbeitgebers an die Enthüllungsplattform LeakyWicks gegeben hätte, muss für 40 Jahre ins Knast, hat ein Gericht in New York entschieden. Und zwar ging es da um die sogenannten Vault 7 Daten, die ich mir schon nicht mehr aus der Nähe angeguckt habe, weil zu dem Zeitpunkt, als Wikileaks die ähm, öffentlich propagiert hat, sie sich bereits so weit diskreditiert hatten, dass ich äh, gesagt habe, so ja, kommt wieder, wenn mal irgendwo eine Meldung mal erstmal aufräumt. So, und äh, ja, also da hat also ein, ein CIA-Angestellter, Beamteter, wie auch immer, hat da Informationen zu äh, Hackierungswerkzeugen, die CIA hatte Ligiwix gespendet, die das dann veröffentlicht haben. So, ja, okay, und der muss jetzt in den Knast. Äh, 
Ja, ich würde es ja unangemessen finden wollen, aber äh, da ist immer noch Leaky Wix mit drin. So. Dann äh, erinnert euch noch an Nordström 1 und 2, wo ja im, lass mich lügen, August 22? Irgendwie so. Ist schon welchen her? Nee, im äh, Oktober 22 jedenfalls äh, ist äh, zu Explosionen gekommen ist und äh, die Gasröhren dann äh, weitgehend zerstört waren. Und äh, die Frage, wer das denn getan hätte? Äh, naja, also die, die dumme Antwort war, der Russe ist schuld, weil der Russe ist automatisch an allem schuld. Äh, wo ich dann immer darauf erwidert habe, so ja, das mag vielleicht sein, aber um die Gasdurchleitung durch die Röhren zu verhindern, brauchte der Russe keine Explosion, weil zu dem Zeitpunkt, als da explodierte, durchleitete niemand irgendwo Gas durch die Röhren. Russland hatte bereits die Gasdurchleitung eingestellt. Die brauchten keine Explosion, um die Gasdurchleitung einzustellen. Wer also behauptet, der Russe muss das gemacht haben, um die Gasdurchleitung einzustellen, darf gerne mal erklären, warum der Russe das denn benötigte, wo die Gasdurchleitung schon längst eingestellt war. So, ist mir bis heute keine Begründung in die Finger gefallen. Und jedenfalls die schwedische Staatsanwaltschaft ließ dann nun also am Dienstag vermelden, so ja, die Ermittlungen zu den Anschlägen auf die Nordströmpipelines sollen eingestellt werden. Davon könnte nun deutsche Strafverfolger profitieren. Der Witz an der Geschichte ist ja, dass äh, wer wäre denn da nun eigentlich schuld? Äh, mir zumindest nur begegnet sind Behauptungen. So, ja, der Russe wäre schuld. Nein, es wäre ähm, der Ukrainer, der irgendwie mit einer kleinen Segeljacht und Handvoll Personen das da ausgeführt hätte. Äh, nein, der Ukrainer ist in Wirklichkeit der Russe. Ne? So, was ja dann wieder die Frage aufwirft, so, ja, also es mag gerne sein, dass das der Russe ist, aber der Russe brauchte nicht Explosionen an den Pipelines, um die Durchleitung von Gas zu beenden, weil die war zu dem Zeitpunkt bereits beendet. So, wer also mit dem Finger auf den Russen zeigt, braucht ein bisschen mehr als die Begründung, ja, aber die wollten uns ja kein Gas mehr verkaufen. So, weil, äh, warum wollten die uns denn kein Gas mehr verkaufen? Um uns zu ärgern? Das haben sie zu dem Zeitpunkt schon längst getan. Aber ey. So, bei der Ukraine eine Begründung zu finden, ist jetzt so schwer nicht. Ja, die wollte nicht, dass Russland uns Gas verkauft. Hm, sondern, äh, also wenn Russland uns Gas verkauft, dann vielleicht über festlandgebundene, durch Ukraine laufende Röhren. Die es ja auch gibt, wo dann nämlich Ukraine noch was für bekommen hätte. Oder äh, auf Absperrventilen hätte sitzen können. Aber hey. Na, also für die Ukraine ein ne, ne Motiv finden, fällt mir weniger schwer. Aber hey, ja, also die schwedische Staatsanwaltschaft jetzt so, ja, nee, stell mal ein. Boah, na dann. So, dann äh, Meldung aus der Kategorie, aha, äh, Parkisov, weil äh, 54,55% der Teilnehmenden einer Abstimmung der Stadt Paris haben am Sonntag dafür gestimmt, die Parkgebühren für Suff stark zu erhöhen. Und zwar sollen da ab 1. September die Gebühren für einstündiges Parken für solche und andere schwere Autos im Zentrum 18 Euro statt üblicherweise 6 Euro kosten und in den Außenbezirken 12 statt 4. Für 6 Stunden Parken im Zentrum werden 225 statt bislang 75 Euro fällig. So, nur ist der Witz, der abgestimmt hätten wohl nur relativ wenige Bevölkerung. Aber die, die abgestimmt hätten, hätten sich signifikant mehrheitlich für eine massive Preiserhöhung gemeldet. Ja, 
Einerseits, ja, das gilt nicht für Einheimische. So, oder anders ausgedrückt, sie erhöhen nur die Kosten für, trifft sie sowieso nicht selber. Andererseits die Begründung, warum du irgendwie mit fetten Stadtpanzern in der Stadt rumparkst. Also fette Stadtpanzer, es mag Gründe geben, warum man einen fetten Stadtpanzer fährt. Die darf man dann auch gerne nochmal irgendwo da liegen. Mir springt es nämlich nicht an. So. Und äh, ja, also wenn du die irgendwo hinstellst, die also jede Menge Platz in Anspruch nehmen, äh, also in Paris wird das dann demnächst unangenehm teuer. So. Dann äh, Meldung aus der Kategorie Nein. Demo 2. Und zwar meldete der NDR am Mittwoch, dass äh, die Polizei ja was von 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der ersten großen Kundgebung gegen Rechtsextremismus am 19. Januar dieses Jahres behauptet hatte. Jetzt hatte die Innenbehörde die Teilnehmerzahl deutlich nach oben korrigiert. Demnach sollen 180.000 Menschen an der Demonstration teilgenommen haben. Das ist ja nun schon fast das Vierfache. Was ja dann nochmal die Frage aufwirft, warum hat die Polizei, nehmen wir noch 90 Minuten, müssen wir warum hat die Polizei denn eine so offensichtlich falsche Anzahl verbreitet, wo ja die äh, Organisatoren, meine ich, was von äh, 80.000, 100.000, so und jetzt sind es 180.000, äh, also nur noch mal zum Mietmeißeln. Warum verbreitet die Polizei bei äh, linksorientierten bzw. hier gegen Rechtsextremisten und rechte gerichtete Demonstrationen offensichtlich völlig falsche Zahlen? Na, also, weil äh, die sagen, es sind 50.000 und äh, beim nochmal nachgucken kommen sie dann auf 180.000. Das ist ja nicht nur so ein bisschen Hupsi. So, ja, es waren 75.000, wir konnten halt nicht genau gucken. Sondern, hey, das ist fast das Vierfache. So, das ist ein Faktor, der ist schon nicht mehr trivial. Warum gibt es so eine Abweichungen? So, kann man irgendjemanden den entsprechenden Verantwortlichen da äh, Seehilfen aufdrängen? haben offensichtlich Wahrnehmungsschwierigkeiten. Na, aber hey. So. Und dann haben wir 31 Minuten. Kommen in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke wären wir beim 2020er-Topf äh, hinter den 2020ern angekommen. Nämlich hier 2016er, Dust in the Wind. 2 Minuten 31 ist das dann lang gefolgt von Köpersbusch TV Bezahlkarten. Nein, danke. In 4 Minuten 14, die ihr dann noch offen in die Ohren bekommt, dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt oder irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Tröd an Comport at Mastodon Social trötetet oder mich auf Blue Sky oder Threads oder sonst irgendwo ausfindig machtet oder eine Mail an kompiblog.gmail.com verschicktet und dann wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn der nichts dazwischen kommt.
diese Woche das erste Mal, dass ich nicht geweint habe beim Wortbeitrag von Marcel Reif. Früher. Boah, die Zeiten sind vorbei und kommen nicht wieder. Gott verhüte. Tina, was kosten die Kondome? Und ab sofort geht das noch viel peinlicher. Tina, wie geht das mit dem Bezahlgedresse von dem Asylanten? Genau, ordentlich durchdiskriminiert kann sich der gemeine Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dieses schöne Buch ab kommenden Sommer nur noch auf Katte kaufen. Für 79 Euro. So blöd können auch nur Ausländer sein. Wenn man im Monat sowieso nur höchstens 460 Euro hat, minus möglicherweise Abschlägen für Unterkunft, Verpflegung, sonst noch was. Entwürdigung im Supermarkt war dabei gar nicht mal das vordringliche Ziel der Ministerpräsidentenkonferenz. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen hier in der Staatskanzlei, meine sehr geehrten Damen und Herren. Willkommenskultur. Humor hat er. Hessens MP Boris Rhein erhofft von der Taschengeldsperre weniger Anreize für illegale Migration und weniger Cash für Schlepper. Bares wird Rares und das ist natürlich heute Top-Thema bei den Migranten in, sagen wir mal, Tunesien. Hey, sagt der eine. Hast du schon gelesen? In der Bild steht, wir kriegen bald noch weniger Bargeld in Deutschland. Egal sagt der andere. Dann lassen wir uns halt von tunesischen Milizen in die Wüste treiben, wo wir verdursten, das gibt's umsonst. Ein voller Erfolg also, den sogleich die AfD für sich reklamiert. Unter dem klassischen Slogan, wer hat denn damals schließlich, erfand die AfD, also bereits 20 Jahre vor ihrer eigenen Gründung, diesen neuen Zaubertrick 1993, die Wertgutscheine für Asylbewerber. Und eine Generation später ist die kleine Rechts-Links-Schikane Common Ground. Papa, ernsthaft? Banane? Findest du das nicht ein bisschen retro? Wir werden auch ohne Probleme mit 20, 30 Prozent weniger Menschen in Deutschland leben können. Ja, und viele haben auch schon gute Ideen ohne wen. Ich glaube, das ist sinnvoll, andere Bundesländer diskutieren es auch, in der Grundschule eine Stunde mehr Deutsch zu haben. Okay, es kommt für ihn selbst jetzt ein bisschen spät, aber nie aufgeben, sagt Bibo Braun, beziehungsweise Markus Söder. Und? Es soll keine Stunde mehr sein, sondern dafür muss irgendwas anders äh, weniger werden. Ein Problem. Seine Kultusministerin Anna Stolze von den freidrehenden Wählern wollte prompt Religion blau machen, wovon es an Bayerns Grundschulen gottgefällige drei Stunden pro Woche setzt. Das ist mehr als Musik und Kunst zusammen. Damit erzürnte sie ihren vorgesetzten und passionierten äh, Messdiener, der kruzifix noch einmal dann halt lieber bei dem ohnehin randständigen Ausländerdialekt Englisch streichen möchte. Ich meine, was, was hilft es den Kindern denn auch, wenn sie in bayerischen Schulen Englisch sprechen? In bayerischen Schulen hilft nur beten. Der ist heute vor sechs Jahren gestorben, der Trommler, der mit, mit Herbie Hancock, mit Thelonious Monk, mit, aber eben auch auf diesem Album und genau diesem Track von Michael Jackson getrommelt hat. Natürlich nicht der wunderbare Jung Friesenhahn, hallo! 
Der lebt mehr denn je. Genau wie ihr hoffentlich. <lacht>